0: 好，本时段我们首先来关注的就是在线辅导老师。这个在线辅导老师现在几乎成了和网红同样受到关注的职业了。原因是呢，有人啊在微信朋友圈里晒出了一张课程清单： 2,617 名学生购买了一名在线辅导老师的高中物理在线直播课，一节课单价是9块钱。有人呢就算了笔账。扣除百分之二十在线平台的分成之后，这位老师一小时的实际收入高达一万八千八百四十二元
1: 。嗯，那么在线辅导老师的收入是不是都这么高呢？啊，根据两位曾经做过在线辅导工作的老师反映说，啊，一般来说还是一块钱一节课的比较多，这是比一个均价啊
2: 。我主要上专题课，就是那种大课嘛，嗯，单价一块钱的课。学生一般情况下是六七百号人。学生跟我说，如果要是一块钱的课，他们都会买嘛。如果五块钱，可能要货比三加一下；九块钱的话，就可能要再斟酌斟酌的
1: 。我最多的话，一千七百多人吧。当时就只有一块钱一个小时，有一千多块钱吧。两个多月，可能有个四万多到五万块钱的样子。
0: 当然了，在线辅导老师里边，确实我们得承认，有一些收入非常高的老师。据了解呢，有的老师一节课的单价可以高达，刚才我们说九块钱是吧？人人家有的一节课是十九块钱，还能够吸引有两千多学生来购买。一小时的收入啊，算了算得四万多
1: 。哇塞，这这这真是够高的哈！那么有些老师的课程呢，在各种各样的在线教育平台的 app 当中都可以找到。深圳市优之洋科技有限公司董事长肖显全说：“目前市面上有很多的在线教育 app， 但是教学的模式呢，大致还是只有三种的，而在线辅导是最新的一种
2: 。就是我们第一种模式吧，就是视频的直播。”或者录播，大家有俗称的网校，基本上是把课堂的这个知识啊录成视频放在网上去，然后学生呢在线学习。第二种呢就是这两年呢比较流行一点的叫题库搜索，然后学生呢做不起题的时候就把题扫进去传过去，那很快答案就过来了。上来现在也就是最新的，那我们叫做第三种模式，那么就是真人名师在线辅导。那么这个辅导呢就是。组成一个在线学习的一个环境，用现在最新的智能手机、平板端、PC 端，学生把这个题啊自己不懂的可以拍照以后传上去，老师呢可以在线的进行解答，就是说老师、学生可以一对一，也可以一对多，甚至家长也可以参与。
1: 嗯，那么根据业内人士反映说，一般来讲呢，在线教育平台的辅导老师都是兼职，<对>他们有可能呢，有些是在职的老师，也有是一些在校的博士生。总的来说，成为平台的兼职教师，呃，相比是比容易的。那真正难的是，怎么才能让学生来上你的课
2: ？在校学生需要提供学生证、校园卡之类的；，毕业生嘛，要提供学历证，账号给你贴标签，比如九八五的学校。就比如说，嗯，三年教学经验这样的吧。线上这块是实力的体现啊。嗯 ，PPT 要做得好，课程介绍的时候要幽默，这样可以吸引学生。因为打分选择权在学生手上，学生比较难伺候。我家是湖南的，嗯，普通话有些方言，很多平时翘舌不是很区分。刚开始就有学生就因为这个嘛，给我打了差评，还有中评。嗯
0: 。呃，一位老师网络课程卖到这么高的价格，我我我倒是觉得挺高兴的，嗯、是啊，好事<呵>，对呀<对>、啊呃，不知道我们的观察员张毅怎么来判断这件事情？以后将来这个老师最好的课程是不是？都在网络上能听到，呃
3: ，这其实也代表一个一个反一个一个悖论，就是呃，当年那个新东方，呃，当然走向资本市场、啊，徐小平说了一这么这么一句话，他说、嗯、新东方的成功代表着传统英语教育的失败，嗯啊，那如果我们套用这句话，那么今天这些在线老师的这样一种兴盛，代表什么呢？我们传统课程的。呃，不足或者说一些缺憾，嗯啊，我没敢说失败，因为什么呢？确实是，我觉得他们能够富裕起来，我觉得是个好事儿，嗯啊，他们的富裕比那些网红的富裕，嗯、比那些在整天在直播间里那个那个那种直播间、哦、那个直播间、啊，那种直播室里的<笑>、啊、富裕，那种网红更有价值。因为、嗯、在海外的话，你像医生啊、教师啊这些群体都是高收入群体，嗯，就是那让那得让那些那么有知识的群体能够富裕起来。嗯、但是我觉得应该就在一点就是。真正的像这么拿这么高这个呃时期也好，这种呃薪酬的其实还是少数，<对>还是少数，嗯、大概也就 10% 的这样一种比例、嗯、啊， 5 0基本上是有一些呃基本的一些收入，但是4 0基本上就没有什么收入，嗯、因为什么呢？我曾经帮一个朋友啊，他是一个省里的那个，因为我们教育信息化这些年做的很不错啊，叫什么三通两平台？嗯，什么是三通呢？就是校校通、班班通、人人通，就是信息化嘛。嗯，啊，在信息化过程之中呢，就是很多时候很多学校也做也在做一种尝试，比如合肥一个学校。我据我所知，他是这样的：他把老师给解放出来了，就老师你可以来、呃，公开售卖你这种在线这种课程啊，学生去点赞，学生去付费购买都可以的，嗯，就鼓励老师来做这个事而不是一种所谓的这种禁止啊，各所谓这种拿各种规定来来禁止你做这种事情，就是鼓励，就是提倡。因为什么呢？老师他有很多这种呃其他这种时间，比如说课余饭课这个呃下班之后这种时间啊，那么这些时间的话都可以利用起来。我是按照自己的知识来付费，这是一种。非常正常的一种劳动一种回报，对吧？家长很乐意，对吧？我可能拿一两块钱啊，几块钱就能够享受在在这种呃珍贵的课堂里面，可能几十块钱、几百块钱那样一种服务，那我何乐而不为呢？是他是一个，他是一个多赢啊。老师是,是一个得到了具体这种收入，那么家长的话呢，也省了很多这种成本，我不用再跑到。这个很远的地方再去上一种当面授课了，对吧？可能在线上就完成了。那我们家儿子现在每天都是通过视频的方式，要跟外教有15分钟这样一种交流，那个也很便宜的，不像我们想的那么贵。嗯。那么如果我到新东方报班的话，那可能就几百成上千啊。我们成人的英语也是这样的，很贵的。对、嗯、对。对你报一节课好几千啊。对。嗯。而且要跑很远的路，可能周末的时间都搭在路上。但你基本上在家的话，你晚上睡觉之前，然后跟他唠唠嗑，通过英语英语唠唠嗑，对吧？这收入收费的话也不是特别高，所以我觉得在线的方式和这种方式，呃，在线课程这种方式和。在线互动这种方式，一定是未来教育改革的一种、教育发展的一种新的方向。通过这一种方向，让我们的教师这个群体能够真正的有钱。让他们能够富裕起来，我觉得是一个很好的事儿。嗯、<且>确实，
0: 一方面啊，呃、嗯，大家说的这个优势的方面，运用这种网络科技的技术来，呃，更进一步的挖掘出，比如教师本身那种价值所在。但是我们刚才说了，在线辅导老师收入高，收入这么高，被人晒出来之后，也是确实引发了各方面的议论。有一方面观点指出呢，说在线辅导实际上是什么，变相的有偿补课吗？对不对？我们教育法明确禁止说有偿补课，因此说这是违规的行为。另外一个说法说，在职的教师你兼职做这种事情，等于是一方面你留恋学校的稳定，另一方面呢，你要去拿市场化的高薪，这种行为对教育来说本身造成了一种危害啊。是
1: 吧？也有这种观点。嗯，但是呃，我们还是看到更多的是觉得在线教师呢是一种新鲜事物，它所带来的是正面的效应，它盘活了现有的师资力量，让更多的人有机会去享受这种优质的教学资源。而且呢，呃，我们也提到过说，这个在线教师贡献的是自己的知识和智慧，付费者和在线教师之间你情我愿，没什么可非议的
0: 。嗯，确实有很多家长朋友看起来说，在线辅导课程是一种他们非常愿意尝试的一种新产品。因为使用这种产品，哎，成本也比较低，效率也比较高
1: 。我觉得这个价格这么便宜，你说外面上一节课都要一两百块钱一节课，嗯、这个才一块钱、九块钱或者五块钱，我觉得太便宜了。愿意花这个钱给他上，你觉得他这块对小孩有帮助吗？嗯，那很多做兼职的在线辅导老师认为呢，在线辅导没有房租，没有场地，也没有人数的限制，给老师的报酬呢也相对比较高，平台抽成 20%80% 大头都给了老师。同时呢，时间也相对自由，这种工作对于他们而言还是非常有吸引力的
2: 。线上收入高一些，平时琐碎的时间可以利用起来，半个小时可以把 PPT 某个章节做好，感觉更自由一些吧。而且我不用跑到某个校区去上课，有台电脑，又有摄像头，有网络就可以办公了，在宿舍、实验室啊、办公室都可以，只要网络畅通就可以了
1: 。它的效率比较高，而且呢，如果学生要是有什么看不懂的地方，他可以随时的去回放，不像上课老师讲过了，这个地方我没有听懂，我可能就过掉了。但是我如果自己的这个地方有问题，我可以多听几遍。然后还有一个就是这种学习的气氛吧，因为有很多很多的人在同一个时间点跟你一起去学，他会带动那些不太想学的学生，很多的方面来讲，它都是起了一个非常积极的作用。就是有很多的老师，他同时都在，更换的成本也比较低。其实受益的本身还是。学生，这个老师的我也听点，那个老师的我也，这个可能就要比那种线下的那种课外的辅导来的灵活
0: 。嗯，不得不承认啊，各方的观点当中也有一些，我觉得是可以大家来讨论的。比如说这个在职的老师兼职去做这个事情，那你本职是不是也是？比如说他那位刚才教物理的老师，你是不是本职课堂上也是教物理？对你如果把你最精华的部分只放到了网络上去用这种啊收费的方式来挣取，那么很多家长就怀疑了：那你在课上有没有好好教我们的孩子？我们在正常课堂上的时候能不能享受到这种高质量的教育呢？其实是不矛盾的，也、嗯、是不矛盾的，就是什么呢？呃，
3: 我们的老师在利用自己的业余时间啊，课外这种时间来提供更多一种增值的这种服务啊，这个我觉得是不矛盾的。另外一点，就我们要认识一点，就是现在很多现在这种课程啊，并不是绝对不是百分之百都是这种卖这种高价的，大部分很多课程是卖不出去的。哎，啊，这种是严重过剩的啊。就是在过去这几年，我们的通过行政化的这种方式导致的这种所谓的互联网加教育，最后的结果是什么呢？我们导致了大花了很多的钱啊，建了很多这种平衡。台，嗯、每个省都有自己的平台啊，比如说河北省有河北省的教育资源公共服务平台，呃，每个省都有自己的平台，买了花了很多钱，几千万、成千上万这种资金沉淀。啊，就我我曾经帮一个平台，呃，在这个新东方买了什么买了几十万的课程、啊，花了几百万，最后全都放到线上，几乎没有什么点击量。为什么呢？没有学生去用，为什么呢？这些课程太多了，它并不完全是学生们能够需要和愿意去点击的这种课程。所以说，课程里面也需要分类，并不是所有的课程都是老师和学生们喜欢的。那么这个老师他为什么能够卖出这么一种价格？就是他的他的表现形式他的授课形式啊，比如他的课件啊，或者他的语言非常有特点。所以能够吸引孩子们一种注意，所以说其实我们要既要看到。和鼓励这样一种呃在线老师的这种网红的一种出现，但同时我们要更要注意到一点，我们的教育资源其实不是说供给的不足的问题，而是严重过剩的问题。在这种过剩的背景之下，大量的一种教育资源，大量的一种在线课程，严重是浪费掉的啊，花了很多变成了两极啊。对对对对，就是市场需求的，就是我们的老师和我们自己通过行政的方式在线上提交这种课程，其实是不受市场欢迎的。那么反而是我们处在这样一种背景，就是我们的老师他们自己录的一些课程。那自己展示这些东西，反而是更市场、更受市场欢迎。这说明什么呢？就说明什么呢？我们在这样一种互联网加教育的背景之下，我们更多的时候还是应该淡化行政的特色和行政的手段和行政的一种属性、行政的一种推动力，而更多的时候呢，把老师能够真正的去解放出来，能够让他们在八小时以外。能够自由的去挣一些自己很干干净净的阳光下的利润，我觉得这个是我们需要做的。嗯。那过去的时候，我们其实也在推动互联网加，很多媒体说我们信息化，那这个事情是倒逼信息化，其实不是信息化没有做，其实这几年我们都一直在做，但是做的方向是不对的啊，用了很花了很多的钱，造成大量那种教教
0: 育资源那种浪费，这个问题其实值得我们教育部门深深的去反思。嗯，现在其实搜一下啊，类似这种在线教育的 app， 真的数量非常之多。嗯哦，但是好像想要成为这种刚才说九块钱一节课，无数孩子听，甚至十九块钱一节课这种凤毛麟角，对数量这种网红还是少数、啊、还是少数，
3: 甚至百分之十的比例可能都不到，嗯、呃，大部分的课程百分之五十以上可能卖不出去的，嗯、呃，很多成成面呢，都是都是严重在那沉淀的，所以说我觉得我们应该是什么呢？在这个问题上，我们应该少一些所谓这种批判，所谓这种问责，拿这个规定哪个规定来来来来这种呃来,来这种呃。打这种高压，我觉得更多时候还用市
0: 场的方式能够解放老师，解放老师的生产力。嗯，可能考虑更多的是，不管是线上的还是线下的，都要考虑学生和家长他们真正需要的是
2: 什么，能够提供给他们，呃，乐于接受的形式和内容，这可能是最重要的事情。好。